0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. On va
1: commencer avec Marco, euh, Marco Berrubé, mais tu l'as très bien résumé. Cette technique est inspirée du film Moneyball. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film ultra inspirant où est-ce qu'il y a une équipe? qui était en bas de classement, qui est arrivé au top. Mais il a vraiment basé une technique basée sur le film, les stratégies du film à l'entreprise. Mais sans plus tarder, la meilleure personne pour nous parler de cette technique-là, c'est Marco. Salut, Marco! Salut les boys, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes,
2: ça va super bien. Super content d'être avec vous ce midi. Donc, euh, ben, super de belles présentations les gars. Euh, Tony, <rire> tu commences à maîtriser la philosophie. Euh, Popeye, je
1: trouve ça, euh, tout ça le fort. Attends, euh, euh, pas, ça, ça me passionne tellement ta philosophie parce que je trouve que ça s'applique pas juste au domaine marketing des affaires, mais au domaine des affaires au complet. Alors, j'aimerais qu'on commence par que tu nous expliques en détail, c'est quoi ça la, la philosophie Moneyball?
2: Bien, la philosophie Moneyball, euh, tel, que, tel que Serge l'avait dit, c'est inspiré des Ace d'Oakland, début des années 2000. Euh, une équipe qui, euh, qui avait 30-40 millions de masse salariale qui se battait contre les Dodgers, les Yankees, qui avaient 150-180-200 millions. Il y a un film qui a été fait là-dessus euh, euh, en 2011 avec le beau Brad Pitt. Et dans le fond, le résumé du film, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir nos stratégies parce qu'on n'a pas les mêmes budgets on n'a pas, euh, on n'a pas la même argent, on n'a pas les mêmes ressources. Donc, comment est-ce que je fais pour rivaliser contre les grands, contre les gros joueurs quand j'ai pas d'argent et quand que j'ai pas les ressources pour être capable de le faire Donc ça, c'est la prémisse du film. Euh, et moi, l'épiphanie qui est arrivée avec moi, c'est 2015. Je débute mon agence, Agence Mobux, et je suis chez moi. Je suis en train de travailler, j'écoute le film en même temps. Et dans le film, il y a un bout où est-ce que Brad Pitt est avec ses recruteurs et il dit. Les gars, savez-vous c'est quoi le problème? Le problème, c'est super simple. C'est qu'en haut, il y a les équipes riches, après ça, il y a les équipes pauvres, après ça, il y a 50 pieds de marbre, puis il y a nous autres. C'est ça le problème. Et là, moi, ça moi m'a ça fait très parce que j'ai dit crème c'est définitivement, c'est ma réalité. Il y a les grosses agences, il y a les agences qui existent depuis un bout de temps, il y a 50 pieds, puis après ça, il y a moi qui viens de partir dans mon agence, puis il n'y a pas beaucoup de budget. À partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon esprit puis j'ai dit, comment est-ce que cette philosophie-là. Je peux l'amener dans le quotidien, dans la business et dans les médias sociaux. Et c'est là que la définition de la philosophie Moneyball pour le marketing numérique, pour les médias sociaux est sortie, qui est repenser et construire une stratégie numérique en priorisant les petites actions à haut rendement et en utilisant la gestion mesurée des ressources. Fait On va focusser sur les, ce que j'appelle les micro-victoires. Arrêtez de viser toujours le coup de circuit et d'avoir des centaines de milliers de vues sur Facebook, puis sur Instagram et tout ça. cest dire micro-victoires, durables dans le temps, qui, avec le temps, vont m'amener des résultats, vont m'amener plus de clients et plus de clients.
1: Puis, ça, ça c'est la philosophie complète. Puis là, pour donner un échantillon, quelque chose de concret aux auditeurs aujourd'hui, on s'est dit, comment qu'on peut appliquer la philosophie Moneyball à la création de contenu? Quand on est en, entrepreneur, comme chez ailleurs Entrepreneur, on crée du contenu à tous les jours. On pose des, des vidéos sur YouTube, on pose des vidéos sur TikTok, on pose des ah. posts sur Instagram, Facebook, sur notre blog. On en fait partout. Alors, pour bien expliquer la philosophie Moneyball, aujourd'hui, j'ai trouvé ça super intéressant de parler de déclinaison de contenu. Peux-tu nous expliquer, Marco, comment qu'on fait pour prendre un contenu, quel genre de contenu qu'on peut prendre, comment qu'on fait pour l'envoyer partout après?
2: Absolument. Juste avant de parler de déclinaison de contenu, je veux juste revenir sur une chose qui est super importante. Là, on parle de l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre temps pour faire de l'argent. C'est ça le, 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 le but de, de, de l'opération. Et moi, j'essaie d'y de, de, aller avec le principe que le temps, c'est de l'argent. Donc, plus je suis capable d'être efficace dans chacune des actions que je vais poser, plus mes heures vont être payantes vont être investies là-dedans. Donc, la première chose à faire si on veut faire de la création de contenu facile, c'est de se structurer. Moi, je le dis toujours, le marketing, c'est 80% préparation, 20% action. Donc, faut se faire un plan, faut savoir à qui on parle et tout ça. Puis La semaine passée, il y avait Mélanie qui parlait de bien faire son plan d'action, il y avait Philippe qui parlait de définir son personnage. C'est toutes des questions auxquelles il faut répondre pour être capable de se dire, « OK, c'est beau, je vais acquérir du contenu, mais à qui je vais m'adresser et comment est-ce que je vais faire pour avoir le maximum de résultats? » Lorsque ça c'est fait... Bien là, on va commencer à faire ce que j'appelle la déclinaison de contenu et je vais y aller avec le principe de documenter plutôt que créer, okay? qui est une, une, une philosophie qui vient de Gary Vaynerchuk, qui est un, un gourou des médias sociaux, qui est la grande majorité des entrepreneurs vont toujours se casser la tête à créer du nouveau contenu, créer du nouveau contenu, quand en réalité du contenu, on en a plein, on en crée à tous les jours, il faut juste être capable de le prendre, il faut juste être capable de le décliner en format qui va être très, très, très facile à faire, qui va optimiser notre temps et qui va nous permettre de faire ce qu'on fait de mieux, qui est pas nécessairement de gérer nos médias sociaux. Fait que la déclinaison de contenu, je vais prendre un exemple pour moi, Marco Berbey. puis je ne vais pas le prendre comme étant un gars de médias sociaux, je vais le prendre comme étant un formateur conférencier. Et donc, je suis un formateur, je suis un conférencier et je veux créer du contenu pour mes différentes plateformes. Je manque de temps, je manque de ressources et bien évidemment, j'ai la philosophie Moneyball, je veux y aller sur du long terme. Ben, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement faire de la déclinaison de contenu ou est-ce que je vais me trouver une grande pièce de contenu que je vais créer par moi-même. Dans un, dans, dans, dans mon cas, c'est je me filme en train de donner une conférence. Donc, je me filme et je me mic et je me ramasse avec une heure de vidéo que j'ai fait. Je prends ensuite cette heure-là de vidéo-là et je vais la décliner en différents formats vidéo. Donc, des vidéos plus longues pour YouTube, des vidéos plus courtes pour pour Facebook, des vidéos encore plus courtes pour le fil d'actualité Instagram des vidéos plus courtes pour des stories Instagram, après ça, je peux même utiliser certains formats pour en faire des TikTok, pour en faire des Reels. Donc, j'ai une grande pièce de contenu que je viens de séparer en plein, plein, plein de formats vidéo qui vont me permettre d'être présent sur plusieurs plateformes. Ça, c'est pour le format vidéo. Ça, c'est correct, ça se fait et tout ça. Mais après ça, il y a tout le format texte qu'on peut faire. Et là, moi, dans ma déclinaison de contenu, je, tu l'avais déjà reçu en entrevue. Moi, je travaille avec David de Grégoire de sous-titreur.com. C'est une technique que j'utilise depuis longtemps et que j'aime beaucoup. cest dire que la grande majorité, 85 des vidéos sur les médias sociaux sont écoutées sans son. Donc, on se doit de mettre les sous-titres. Donc, chaque fois que je fais de la vidéo, je l'envoie à sous-titreur.com et je lui demande les fichiers texte. Donc, il me renvoie les fichiers texte de ce que j'ai dit je prends ces fichiers textes là, je suis capable de les transformer en articles de blog que je peux héberger sur mon site web. Je suis capable de prendre des morceaux de, de, de des, des paragraphes que j'ai dit pour bonifier mon infolettre. Je peux ensuite prendre un paragraphe, me faire un post Facebook. Je peux prendre une citation que j'ai dit pour m'en faire un post Instagram. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai une panoplie de contenu. Et après ça, ce que je fais, c'est que j'arrête de créer du contenu ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à assembler du contenu. C'est-à-dire, j'ai cette pièce de vidéo-là, j'ai ce texte-là, je vais prendre morceau A, morceau B, on met ça ensemble, on met ça sur Facebook. Maintenant, je je besoin un post Instagram. Je vais prendre telle citation, je vais prendre telle photo, met ça ensemble, post Instagram. Et de cette façon-là, j'ai créé du contenu, j'ai créé une grande pièce de contenu qui me permet ensuite de créer du contenu très facilement, très efficacement, sur une période très très longue qui peut être de trois mois, six mois, 1 an. Dans l'exemple que je te donne là, la formation que moi j'ai donnée, qui était en novembre 2019, m'a permis de créer du contenu que je publie encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'adopte la philosophie Moneyball, qui est des petites victoires, micro-victoires, durables dans le temps, qui me permet de gérer mes médias sociaux de façon extrêmement facile et efficace.
0: Moi, je trouve ça bien intéressant, Tony, si tu me permets. Je trouve ça bien intéressant, Marco, parce que, j'ai justement ce qu'on ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Tu sais, c on veut entendre du concret, des trucs, des, des méthodes que les gens utilisent pour vrai. Puis ce que j'aime dans ton truc, c'est que tu le fais toi. Tu t'es cité toi comme exemple. C'est pas de la théorie. Voici ce que moi je fais pratiquement. C'est très 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 facile à faire pour n'importe qui. Il s'installe chez eux avec un, un fond blanc ou un fond vert. À la limite, pour être remplacé par, par la suite en post prod. Tu fais une conférence on peut la reprendre dix fois jusqu'à ce qu'il soit content. Quand il est content, boum, il pogne ce contenu-là Puis il y en a pour des semaines à décortiquer tout ça puis à, à démultiplier ces contenus-là. Et ça, c'est du vrai concret. On peut utiliser cette méthode-là tout de suite après-midi et en faire et, et l'utiliser pour générer des résultats.
2: Ben, il, y deux, il y a deux choses là-dedans qui sont super intéressantes. C'est que la majorité du temps, les gens sont réactifs. Donc, je m'occupe de mes médias sociaux maintenant. Fait que je vais faire un post maintenant puis après ça, c'est fini. Tandis que si on est capable de se préparer, c'est de dire « Hey !» Je vais, je, au lieu de faire juste un article de blog, je vais me filmer une vidéo avec mon ordinateur, ça va me faire une capsule vidéo que je vais pouvoir utiliser, après ça ça va me donner du texte pour un article de blog, après ça je vais pouvoir le segmenter et je pourrais même documenter pendant que je suis en train de tourner ça. Donc ce qui devait être un article de blog écrit vient d'être 5, 6, 7, 8 pièces de contenu et ça m'a pas pris 5, 6, 7 fois plus de temps. On parle de peut-être 20% de plus, 30% de plus de temps, mais j'ai réussi à optimiser mon temps. Moi, je compare ça beaucoup à de la cuisine. Donc, quand on fait à manger, si on fait un repas par semaine, à tous les jours, c'est long. Mais si on fait une grosse préparation de repas dans, dans le dimanche, ben, c'est plus facile après ça de réutiliser ce qu'on a fait pour être capable de se faire différents plats. Je trouvais qu'une thématique culinaire sur l'heure du dîner, ça faisait du sens. Ben,
1: J'adore ça, Marco, puis j'avais une question euh, une question pour toi. C'est Là, tu as parlé qu'on fait plusieurs types de contenus, on les pose partout. Euh, toi, tu es parti de la vidéo parce que naturellement, tu es quelqu'un qui a plus de facilité devant la vidéo, mais le contenu, la, la technique est aussi bonne si quelqu'un a plus de facilité du côté rédaction de partir en écrivant un article de blog, tout d'écrire, c'est tout ce qu'il y a à offrir, puis par la suite, réutiliser ça en tournant des vidéos une fois que le contenu est écrit. Alors, ça se situe dans tous les sens. Mais une fois que j'ai cette pièce de contenu-là, comment que je fais pour mesurer mon impact puis savoir si je parle à la bonne personne? Ben,
2: C'est là que le 80% de préparation en avant, il devient super important. C'est que moi, à chaque fois que je vais faire une publication sur les médias sociaux, je vais toujours me poser les questions suivantes. Quel est l'objectif de ma publication? Pourquoi je la fais? Est-ce que je veux être vu? Est-ce que je veux avoir des inscriptions à mon infolette? Est-ce que je veux qu'il y ait des gens qui s'inscrivent à ma formation? C'est important de le définir. Ensuite de ça, comment est-ce que je vais mesurer si ça a fonctionné? Donc, si je veux une inscription à mon infolette, bien, la mesure que je vais prendre, c'est combien de personnes se sont inscrites à mon infolette. La troisième chose que je vais me poser comme question, c'est à qui je parle? À quelle audience? Est-ce que moi je parle à d'une équipe marketing d'une grande entreprise qui veulent impartir leurs médias sociaux ou je parle à un travailleur autonome qui veut gérer ses médias sociaux par lui-même, le message ne sera pas le même. Mais tout ça, c'est de la préparation en amont. Lorsque j'ai répondu à ces questions-là, là je suis capable d'aller voir dans tout le contenu que j'ai déjà créé, quel morceau je peux prendre pour être capable d'assembler quelque chose qui va répondre à ça. Et je ne fais pas le contraire. Donc, je fais pas, de, je crée pas du contenu, puis après ça, je me croise les doigts puis dis « j'espère que je vais avoir ré, ré, à rejoindre mon audience. Non, non, je me pose des questions avant, j'ai tout préparé mes trucs, puis ensuite de ça, je publie pour répondre à mon besoin.
0: Marco, je trouve ça super le fun parce que moi, en plus, ça fait presque 40 ans que j'étais un triple marketing big time. C'était une des grandes raisons de mon succès quand j'ai commencé en affaires, c'est que j'étais en avant de la parade en termes de, de reach aux clients, avec les méthodes de l'époque qui sont évidemment révolues aujourd'hui. Ce que je trouve le fun, c'est que moi, je, même j'ai eu beaucoup de succès dans ma vie d'affaires et tout ça, que ce dont tu parles, le, 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 les réseaux sociaux, les TikTok, ce n'est pas ma tasse de thé naturellement. Tu sais. Et je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, C'est pas leur tasse de thé et c'est la raison pour laquelle on a invité Marco Bérubé. On n'a pas, pas invité Serge Vauchemin à nous parler de marketing. On a invité un jeune, Marco Bérubé, qui lui en fait, qui a du succès qui a du succès avec ça aujourd'hui, présentement dans sa propre business et qui vient nous partager ses trucs concrets. Alors, un grand merci, Marco. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous, à nous partager?
2: Oh, documenter plutôt que créer. Je veux dire, c'est il faut commencer à quelque part et plus on est préparé, plus c'est facile. Je dirais, je dirais que c'est mon mot de la fin. Je
1: vais, je vais donner le truc qu'on fait chez Alias, Marco, parce qu'on a une question dans le chat sur c'est quoi que ça veut dire documenter c'est tout au long que vous travaillez, que vous avez une idée. On a, nous autres, un dossier qu'on appelle Brand Dumping, où est-ce qu'on a une idée, puis on va le porter, on va porter l'idée, on va porter l'idée, on va porter l'idée. Puis quand on arrive à la création, c'est ça documenté, c'est que j'ai pris toutes mes idées. Quand j'arrive à la journée, que, que c'est ma création pour le mois, pour, pour les huit prochaines semaines, j'ai une panoplie d'idées que j'ai réfléchi par une longue période de temps pour faire le bon contenu pour mon, pour mon auditoire. Voilà.